0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 12 de marzo, viernes de la tercera semana del tiempo de cuaresma, tercer día de la novena a San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. en la primera lectura del día de hoy, leemos el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículos 2 al 10. Esto dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos, ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano, y nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde y gracias a mí, tú das fruto. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas. Y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Fíjate, como en la lectura que acabamos de hacer del profeta Oseas, se, se muestra esa profunda misericordia del Señor, ese llamado a la conversión. Y claro, recordamos, como todos los viernes de Cuaresma, que este es un día de profunda penitencia. Nosotros sabemos que estamos caminando por 40 días de penitencia, pero los días viernes se acentúa de una manera más profunda esa penitencia porque nos unimos lógicamente a la pasión del Señor y por eso la iglesia nos invita de una manera maravillosa a unirnos como un solo pueblo de Dios en ofrecer un mismo sacrificio todos. Justamente el otro día una persona, eh, una persona me preguntaba... Padre, ¿es cierto que el Papa ha dicho que no es necesario abstenerse de carne? ¿Y, y, ¿Y por dónde te llegó esto? Por Whatsapp. Y sigues creyéndole al Whatsapp, Dios mío. Mira, cuando una persona no entiende la grandeza y la maravilla de la sencillez, de un sacrificio como la abstinencia, abstenernos de carne. ¿Qué gran sacrificio es? No es un gran sacrificio. Individualmente, para cada uno de nosotros, ¿qué puede significar? Nada. Na nadie es que se muere, nadie es que se siente mal, Nadie es que pasa mareado por un día que no come carne. No pasa absolutamente nada. ¿Cuesta? ¿Es difícil? No, no es difícil. No es difícil y no es que uno tiene que comer poco. ni, ni Puedes comer lo que quieras. En cuanto a cantidades. Pero no comemos carne, carne roja. Es decir, ningún animal... De sangre caliente. Porque eso es lo que significa eh, carne roja. ¿Y cuál es la grandeza entonces? Si no cuesta, si no es una gran cosa, si no, no, no es una maravilla. Que lo hacemos todos. Como un solo pueblo de Dios. Es verdaderamente maravilloso. Y por eso el demonio detesta tanto que ofrezcamos esa abstinencia. Y por eso a tantos una cosa tan sencilla les cuesta tanto. Por eso no pueden. Porque efectivamente el demonio va a estar encima, encima de nosotros. ¿Para qué? para que no seamos ese pueblo arrepentido, para que no seamos ese pueblo penitente, para que nos nos presentemos en unidad delante de Dios. Qué maravilla es cuando vemos que efectivamente es en esa unidad que se muestra la grandeza de lo que significa ser pueblo de Dios. Y el profeta Oseas hace esa invitación, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Cuando llega una persona que ha vivido una vida muy disoluta, que ha probado una cantidad de pecados tremenda, yo siempre le pregunto, ¿y qué obtuviste? Y la respuesta es siempre la misma Nada, nada No he obtenido absolutamente nada Y efectivamente el camino hacia el todo El camino hacia la libertad profunda Hacia el bienestar Viene de esa conversión Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle en primer lugar, perdona, perdona Señor todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Fíjate cómo hay una promesa en ese arrepentimiento, ¿por qué? Porque no hay un arrepentimiento verdadero, no existe un arrepentimiento verdadero Si no hay el deseo, en primer lugar, de confesar nuestros pecados De admitir nuestra culpa Y en segundo lugar, de tener un propósito de enmienda Por eso esos son los pasos de la confesión yo estoy arrepentido, muy bien, entonces ahora me confieso, confieso mis pecados, admito mi culpa y tengo propósito de enmienda, es decir, el firme deseo de no volver a pecar. ¿Y cuál es la promesa? Que ya no vamos a confiar en Asiria. Ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a esas obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. ¿Cuál es la señal entonces del profundo y verdadero arrepentimiento? La confianza en Dios. Y siempre tenemos que estar muy atentos, ¿eh? porque decir que tenemos confianza en Dios es fácil Sí, sí, yo confío, yo confío en Dios, pero ¿cómo el amor? Porque la confianza es parte del amor La confianza no se manifiesta en la mente no se manifiesta simplemente en las palabras, Señor, en ti confío. Sino en nuestras acciones. Y es nuestras acciones las que tenemos que revisar... ...para saber si efectivamente yo confío en el Señor. Las acciones de confianza en el Señor son en primer lugar... El tener el corazón tranquilo. Yo estoy lleno de miedos, yo estoy lleno de ansiedades, yo estoy nervioso todo el tiempo porque no sé qué va a pasar, es que estamos en medio de elecciones, es que, es que qué va a suceder, es que, es, que me, es que me muero de miedo por lo que venga. ¿Ah? No tienes confianza en el Señor entonces. Si tu corazón tiembla de miedo con cada situación de este mundo, no confías en el Señor No, yo confío en el Señor Pero con mi esposo, y mi esposa Estamos cerrados a la vida Entonces, ¿no confías en Dios? No, yo, 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 yo confío en Dios Pero cuando tengo que enfrentar un problema Me lo saco enseguida Y si tengo que sobornar a un policía O tengo que sobornar a no sé quién no confías en Dios. No confías en Dios. No tienes tu confianza puesta en el Señor. Y por eso, en tu corazón no hay verdadera paz. Cuando a mí las personas me dicen, y siempre lo digo, «No, es que yo lo que quiero es paz y tranquilidad, paz y tranquilidad». Me da una pena tremenda porque sé que lo que tienen en la mente es una vida sin problemas. Y yo les recomiendo, entonces, bueno, habrá que drogarse, ¿no?, para conseguir lo que quieres tú. Porque tú quieres una burbuja donde nada te afecte o que todo, todo salga todo bien, que todos a tu alrededor estén bien, que nadie te... No, mira, eso no existe, eso existe en la fantasía nomás. La fantasía que te produce la droga. La paz no está ahí. Pero el corazón que confía en el Señor, el corazón que sabe descansar en el Señor, ese sí es un corazón que conoce la paz. Yo perdonaré sus infidelidades. Los amaré, aunque no lo merezcan. Fíjate bien, porque aquí hay una reflexión verdaderamente profunda. Nosotros no somos merecedores del amor de Dios. No nos hemos ganado el amor de Dios. Nosotros nunca hemos tomado la iniciativa en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Algo muy sencillo. Que Dios nos ha amado primero. Dios nos ha amado primero. Lo nuestro es siempre respuesta al amor de Dios. Esto no es como el caso de unos esposos que eh, recuerdan, ¿no? Su historia de amor Y dice, sí el hombre yo me, yo me fijé en ella Y entonces me acerqué Y no sé cuánto Y la esposa eh, admite No, la verdad es que Yo me había fijado primero Y entonces Reconoce que Ella lo amó primero Ella se interesó primero bueno, esa no puede ser nunca, ni es nunca, nuestra historia con Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que siempre ha tomado la iniciativa, no nosotros. Él nos ha amado primero, no ha esperado nuestras acciones para amarnos. Pero justamente cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta que desde el principio lo único que hemos recibido de Dios es amor y profundo amor. Insondable amor. ¿Qué queremos? Queremos que nuestra respuesta esté a la altura de ese amor. Quiero responder al amor con amor, amor con amor se paga, amor con amor se paga. Y Dios siempre me ha amado primero y yo quiero responder a ese amor. Seré para Israel como un rocío, mi pueblo florecerá. Y comienza el profeta Oseas a mostrar esas escenas preciosas del amor de Dios. Sus renuevos se propagarán, su esplendor será como el olivo, tendrá la fragancia de los cedros del Líbano, volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán famosas como las del Líbano, y nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. El Señor nos muestra el motivo además por el cual permite que suframos como ha permitido que sufra su propio Hijo en la cruz para amarnos y mostrarnos su amor también. Así como te he castigado, yo también te voy a restaurar porque gracias a mí es que tú das tus frutos. Y termina el profeta Oseas con esas palabras que siempre tienen que ser un aliento en nuestra vida. El que sea sabio, que comprenda estas cosas. El que sea prudente, que las conozca. La gente en el mundo siempre anda buscando sabiduría, saber, saber, conocer ¿Quién es el verdadero sabio? El que conoce la palabra de Dios Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen Qué bonito es tener en nuestro corazón el anhelo de ser justos Fíjate bien, justos, es justo cumplir los mandamientos del Señor. No es otra cosa, es un acto de justicia. En cambio los pecadores enseguida tropiezan en ellos y caen. En el Evangelio leemos hoy el Evangelio de San Marcos. Capítulo 12, versículos 28 al 34 En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escucha Israel. Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor ¿Por qué al final del Evangelio que acabamos de leer se dice que Ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas? Porque lo que nos presenta el Evangelio de Marcos Es como al Señor le mandan eh, una y otra vez a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a diferentes grupos para hacerle diferentes preguntas para ponerlo a prueba, siempre para ponerlo a prueba. Y el Señor responde y deja callados a cada uno de los que lo quieren tentar, de los que lo quieren probar de los que lo quieren poner en aprietos por las preguntas que le hacen, porque buscaban efectivamente lograr que el pueblo se volviera en contra del Señor. Pero en el caso de este escriba, se acerca y le preguntó, no para ponerlo a prueba, como nos muestran las otras preguntas, sino que le preguntó, ¿qué significa preguntar?, Significa efectivamente tener una duda. ¿Tener una duda es pecado? No, tener una duda no es pecado. De hecho, es signo de una persona que piensa. Qué bonito es hacernos preguntas. Porque hacernos preguntas significa ser personas reflexivas. Y el buen cristiano... Tiene que ser una persona reflexiva Qué pena da cuando las personas en cambio viven Y nunca reflexionan Tú te has preguntado Le digo yo a muchas personas en diferentes momentos Te has preguntado esto, te has preguntado esto, otro? te has preguntado No, no Oye, pero estamos hablando de preguntas muy básicas muy, 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 muy básicas que tenemos, que tenemos que hacernos en la vida. Y delante de las situaciones que me estás contando, ¿cómo, cómo, cómo, no, ¿cómo no te preguntaste esto? Bueno, porque yo no tengo la costumbre de reflexionar. Y aquel que no reflexiona, imagínate. Tener una duda, por tanto, no es un pecado. En sí Tener una duda es muestra de que soy un ser pensante De que soy un ser reflexivo ¿Dónde busco la respuesta a mis dudas? Ah, yo busco la respuesta a mis dudas en el horóscopo Ah, entonces tengo un problema Tengo un problema enorme, gigante Yo busco mis respuestas en Google Cuando yo tengo una duda de fe ¿Dónde voy a buscar las respuestas? Si no es en la palabra del Señor Si no es en la doctrina de la iglesia Si no es en la sabiduría de los santos Pero no es que yo le pregunté a mi vecina Porque ella es muy católica Y me dijo esto Y resulta que lo que le dijo era completamente falso completamente falso yo he conocido por ejemplo personas que han pasado muchísimos años sin comulgar porque le preguntaron a la amiga le preguntaron a la vecina le preguntaron al, al vecino y les digo no, tú te divorciaste entonces no puedes comulgar pero resulta que esa persona no convivía con otra no vivía en adulterio no es el divorcio lo que nos separa de la gracia de Dios por sí mismo porque dependerá del caso además lo que nos separa de la gracia es vivir en adulterio lo que nos separa de la gracia es vivir en fornicación lo que nos separa de la gracia es justamente no hacer lo que acabamos de leer en el Evangelio amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas ante la pregunta sincera, entonces, se es, escriba el Señor, responde de inmediato. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y recita la Shema Israel. Escucha, Israel. Escucha. ¡Qué preciosa palabra! Esto es lo que nos pide el primer, en, en primer lugar el Señor escucha, escucha mi palabra, el Señor, nuestro Dios es el único Señor, no hay otro Dios, yo creo en el Dios único y verdadero, en ese que sea revelado, Ay, usted se cree superior porque cree que eh, su Dios es el único, pero otros también creen en Dios. Sí, sí. Aquel que cree en el único Dios, cree en el único Dios. Pero no solo es eso, sino que yo no creo en el Dios que yo me imagino, sino en el Dios que se ha dado a conocer el que se ha revelado. Y como hay un único Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa? ¿Qué significa este mandamiento? Fíjate bien porque es importantísimo darse cuenta que se escucha, va dirigido a que nuestro corazón se llene de obras de amor hacia Dios. Todavía no hemos llegado al prójimo, que va unido y va ligado, por supuesto. Pero no habrá un verdadero amor al prójimo si no hay un verdadero amor a Dios, antes, antes y siempre, sobre todas las cosas. Qué bonito es cuando una persona se acerca y me dice, Padre, por fin entendí, yo no he amado a Dios más que a todo. Yo decía que amaba a Dios Pero yo amaba más a mis hijos Yo amaba más a mi esposo, a mi esposa Yo amaba más a los, a los que están en el mundo No he dedicado el tiempo que debía dedicar a Dios No he dedicado esa exclusividad que tengo que dedicarle a Dios ese tiempo de intimidad con Él todos los días en la oración para decirle y manifestarle con obras no con mi imaginación que verdaderamente Él es lo más importante y cuesta, claro que cuesta, requiere sacrificio y por eso no solo amarás al Señor, sino que lo harás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No es un amor cualquiera. Y eso va unido al amor al prójimo. Oye, hoy como todos los viernes, nuestra penitencia tiene que ser mayor en esta cuaresma. Y qué bueno en medio de esa penitencia, cuestionarnos profundamente. De verdad, de verdad, en obras, ¿estoy amando al Señor de esta manera? Te doy gracias Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.